0: Bienvenidos a una sesión más del Círculo Interno. Yo soy su anfitrión, Eden Rodríguez. Y en esta ocasión, nuestro Círculo Interno está formado, primero que nada, por nuestro miembro más reciente a esta asociación, desde las tierras de Jalapa, Veracruz, el señor Itzamna.
1: Buenas noches. Como siempre, es un gusto
0: estar aquí. Como ya es tradición, también nos acompaña mi compañera en muchos muchos crímenes en contra de la humanidad, desde, bueno, conquistadora, regente... A reniegos de las tierras regimontanas, ahora en otros lados, los habitados del Cleo.
2: Hola, muy buenas noches. Y como ha dicho mientras no haya pruebas, no hay clima.
0: Muy bien. También tenemos a nuestro experto en cinematografía, el doctor Edgar Meritano. Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches. He estado de regreso aquí con ustedes.
0: También estamos acompañados por uno de los más recientes, pero constantes reclutas a esta a estas tertulias roleras, señor Rigel.
4: Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas noches. Ya por aquí un buen rato. También estamos, tenemos con nosotros de nuevo a nuestra experta bióloga y temas en termas, también oscuros y de brujería, la señorita Sofía Arellano.
5: Hola, buenas noches. Aquí andamos para corregir errores <ríe> biológicos.
0: Por favor, que bien que nos hace falta. Y siempre ¡Toma! parece que, que cuando... Y el
2: hombre lo hubo más. Sí, güey. Cuántas estupideces decíamos, Sofía, a mi defensa nos dejaron libres.
0: Correa.
5: Sí. <ríe> <Sí>. Ok, tendré que irme a dar más y una vuelta por ahí.
0: Y finalmente, pero no por eso menos importante, obviamente tenemos de el, la mano dura de la producción de todos estos programas. El buen Vlad
6: hola gente, hola a todos Muy
0: bien, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre eh, la contraparte de los del tema anterior Si bien cuando eh, se lanzó eh, Quinta Edición en su inicio, era bueno, el libro básico Y no me acuerdo si juntos o al mismo tiempo o, poquito, o muy poquito tiempo después Se lanzaron el libro de la camarilla y los anarquistas El libro de los anarquistas, perdón Entonces, Se hicieron juntos Todos, ¿verdad? Todos en bola los los o Se
2: compraban el slipcase los tres, slip case, los tres. Sí. por Entonces, unos dados de los cuales no voy a hablar.
0: Parecido a, a, a un tema de otro universo, <ríe> tenías que comprar tres libros para poder empezar a jugar el juego, pero bueno. Eso ya...
6: No necesitabas los tres.
0: Sí, sí, un poquito, pero bueno. Eh,
6: Recordaron los dados.
0: Al igual que el tema de la semana anterior, eh, este nuevo libro presenta una visión diferente nueva y este, actualizada o modernizada de lo que es el, los anarquistas entonces y la pregunta vuelvo a, hacer, vuelvo a hacer la misma pregunta de la semana pasada ¿les parece que esto de movimiento anarquista es diferente realmente a que teníamos visto hasta antes de hasta esta edición? ¿verdad?
6: sí, sí. y sí. tal vez voy a voy, voy a abrir con un eh, con una oración que tal vez les parezca controversial, pero um, esta visión del movimiento eh, anarquista me parece que está rebrujadamente más claro. Ah, perdón, dije rebrujado, es una palabra de de Juárez nada más. <risa> eh, es una
2: pero yo sí la entiendo. Enredado, o ¿no?
6: Complicado. Sí, pero mucha gente... Sí. No, mucha pero gente tiene la palabra reflución. Es norteño. <risa> uh, okay. El movimiento... Si me preguntabas, en el universo anterior, en las ediciones anteriores de Vampiro la Mascarada, el movimiento anarquista siempre lo perdía eh, conceptualmente y solamente visualizaba Camarilla y sabat Y me decían que había unos anarquistas por ahí. Y siempre se me perdió y este libro eh, y esta forma que nos está que vamos a platicarles me parece un, una conceptualización más concreta
0: Muy bien ¿Alguien más tiene alguna opinión eh, complementaria o diferente?
2: Um, yo la siento un poco más como burocrática a lo mejor soy solo yo o sea, sí la siento mucho más libre y mucho más, este, y menos cerrada que la camarilla, pero la siento como... Como más institucionalizada, aunque sea raro. Supongo que nada más es porque no están siguiendo los criterios tan cerrados de la camarilla, pero eso no significa que sea como fiesta de adolescente, de preparatoria, de pues ya, de toda la gana. Nada más están buscando no tener tantas ataduras. Eso es lo que yo siento de este. Y un poquito en contraste a los otros anarquistas, que lo que buscaban era. Pues voy a hacer camarilla porque no voy a hacer camarilla. O sea, para mí, las ediciones pasadas sonaba más como un berrinche. Y esto suena como más aún. No quiero una situación tan cuadrada.
0: Muy bien. Edgar.
3: En, en términos eh, editoriales y operativos, creo que pudo haber sido un mismo libro eh, eh, Camarilla con Anarquistas, porque lo que implican es la actualización. Uh -huh. ¿no? O sea, hay una actualización de lore, una actualización de, de que un clan se va para un lado, otro para otro, tuya mía te la presto, ¿no? etc. ¿no? Entonces, en, en, digo, me gustan los libros, amo tener muchos libros, esto, esto, algo que está chido. Este, pero la verdad es que pudieron haber sido un mismo librito que, que lo incluyera porque eran como, eh, eh, o sea, es complementario en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué pasó? Y te da el otro lado de la moneda.
0: ¿Sofía?
5: Sí, creo que al, al justo ponerlo en dos libros, creo que la intención era como remarcar la importancia del crecimiento del movimiento anarquista. O sea, siento que sí querían como por una parte darle forma y por otra parte dejar claro que, que eh, se volvió mucho más fuerte por todo lo que sucedió y dejar claro por qué se volvió mucho más fuerte. ¿no?
0: Ok, ¿alguien más? Um, sí, sería yo. <coughs> Fíjate que cuando me
7: llegó el libro, dije, ah caray. Yo no había ordenado un libro de, perdón, una revista
4: de modas. <risa> Revisé, lo vi de arriba <risa> para abajo, dije, este, oigan, estos modelos, bueno, no me quiero comprar la ropa, pero no me compraría esta ropa. Entonces me puse a revisarlo y dije. Ay, yo sí. <risa> Pero yo no. <risa> Entonces. Decidí echarle un vistazo, tan poca fe le tenía a la amarilla que empecé a leer el de los Anarcas Y si alguien me conoce, este, sabe que yo hubiera empezado por el zapato <risa> En fin, el chiste es que leí esto y considero que ahora ya no son una nube gris los Anarcas Que están ahí nada más para incordiar, esto es como que... Eh, dirigir a los jugadores a que jueguen anarcas eso es lo que yo veo eso es como yo lo siento es como que tú vampiro Azul 101 aquí
1: puedes hacer tus perretadas
0: ok Entonces,
1: mm, yo la verdad es que no le tenía el más mínimo amor ni respeto a los anarcas en vampiro la mascarada este, no les veía sentido de estar ahí, ¿no? La verdad es que no, no me parecen interesantes. Aquí me gustan más, eh, me saben mucho a los furores de edad oscura, uh -huh. eh, pero más organizados. Entonces, me gusta, honestamente me hubiera gustado más información, eh, porque a diferencia de lo que hablamos la semana pasada, en donde se, se nota todo el trabajo que hicieron con la camarilla, este libro se siente como mucho más ligero. Y me hubiera gustado que tuviera el, el mismo peso para hacer de los anarquistas realmente una facción jugable completa. O sea, como que aquí se siente que todavía la camarilla es la base y lo demás es, pues ahí sí quieres diversidad. O sea, a mí me hubiera gustado tener como mucho más información de los anarquistas para realmente... Que tuviera que realmente fuera como la otra opción jugable, así como lo fue el Sabat para este la máscara Pero en general me gusta.
0: Ok, ok, muy bien. Eh, yo estoy igual que a mí ustedes, este, hay cosas que me llaman la atención de cómo los presentan, pero sobre todo me, me agrada la idea de que ahora sí se sienten como una fuerza política viable y tangible, no tan 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 nomás como otro aspecto de la camarilla, o el, eh, como lo mencionamos alguna vez, ¿no? el grupo de los revoltosos dentro de la camarilla, que nomás como que están ahí a fuerzas y como que nomás no terminan de, de salirse del, del vocal eh, También es mi impresión fuerte que en esta edición eh, los, los anarquistas están hechos para ser el estándar de juego. A diferencia de las versiones anteriores en las que sentía yo que la camarilla era como que el default del juego, siento en esta ocasión que los anarquistas es donde los jugadores van a empezar, donde van a ver todas estas... Eh, Van a empezar a ver sus posiciones más reales de la noche a noche o de sus primeras noches Y donde van a empezar a desdibujar, a desdibuj aliarse hacia otros lados o definirse como ya anarquistas Es donde se empieza a ver estas, los problemas reales que tendría un personaje eh, En comparación con los problemas creados que, que implica la camarilla, por así decirlo y eh, habiendo dicho lo anterior pues eso es lo que creo que se, que se propone en el primer capítulo que es el capítulo introductorio en el que te explica bueno pues este, que los eh, que, de dónde vienen cómo son las anar la, los anarquistas cuáles son las bases filosóficas habla sobre aquellos eh, vampiros como los conocidos como los desatados o los unbound que son estos vampiros que ni siquiera están metidos en esta en estas peleas de políticas entre camarillas sabat, lo que sea, ni anarquistas, o sea, son más estos vampiros que realmente no tienen ninguna atadura a ninguna de las constructos sociales que se han creado los vampiros para poder este eh, funcionar o estructurarse habla un poco sobre el mundo eh, de oscuridad este mundo en el que se debe estar jugando y donde, donde vamos a tener este tipo de Experiencias donde va a ser todo muy mundano Muy a nivel de piso De nuevo, creo que este es el es Lo que propone este libro de entrada es que Es donde vas a estar jugando tú como jugador Vas a, vas a empezar aquí y luego ya vas a poder Elegir si te quedas aquí En, en este movimiento O si te vas a, a la institución que es La Camarilla o, o qué onda ¿no? Habla sobre Qué tipo de, ex, de De juego vas a tener En lo que llama la experiencia y los temas que deberías estar analizando en tus crónicas de anarquistas. Y finalmente este pues habla sobre la necesidad de mantenerse escondidos de la sociedad humana por todos lo, los peligros que pueden eh, enfrentarse o se pueden generar si no eres cuidadoso cuando actúas, ¿no? Y por lo demás, la noche es tu ostra, ¿no? Y por eso es como empezamos a actuar. Lo cual nos lleva a el primer capítulo, el capítulo de las noches de los desatados o las noches de los
5: anarquistas Sofía um, el segundo capítulo es creo que toda donde está como toda la explicación a grandes rasgos global para arriba y para abajo en términos políticos, sociales históricos y uh -huh. filosóficos es, es muy grande es muy denso es bueno, no es muy tenso, en realidad se, se, se lee bastante bien pero sí es el capítulo más grande ¿no? que, que es donde explica toda la base y la realidad y te lleva la mano de, eh, históricamente como por toda la historia del movimiento anarquista para explicarte finalmente en dónde están parados en, en las noches actuales ¿no? uh -huh. y pues empieza con un poco de, de su filosofía que es no estamos de acuerdo con la camarilla y sus formas estrictas y controladoras porque claramente nos han manipulado y mentido todo este tiempo para volvernos carne de cañón. Sí. <risa> eh, estamos de acuerdo con uno de sus preceptos porque creemos que es útil para la supervivencia que es la mascarada, tiene sentido, nos gusta porque queremos vivir o... Sobrevivir o no desaparecer no. de la paz de este mundo porque está padre. No. Y lo que creen es que una de las mejores formas de llevar a cabo la mascarada es tratando de hacerse pasar por un humano cualquiera, que es como la forma más segura de convivir y de pasar desaparecido. De parte de esto también y que está como de la mano con la filosofía que, que trae el movimiento es no somos diferentes de los humanos sí lo somos pero tampoco tanto entonces no te creas tan acá o sea sí nos dan de comer pero hay que cuidarlos porque pues nos dan de comer ¿no? <risa> entonces no hay que tratarlos tan mal porque no solo nos dan de comer sino que nos sirven como cobertura ¿no? Entonces, mientras nosotros no nos hagamos afuera, <risa> no nos pongamos automáticamente nosotros fuera de, de la humanidad, que claramente tiene una dominancia en el planeta, vamos a estar bien, vamos a cuidar nuestra existencia y por ahí incluso hay algunos que desde mi punto de vista ya le empiezan a caer un poquito pero bueno, <risa> <risa> ¿quién? que dicen que los, los vampiros son los que van a terminar de darle ese empujoncito a los humanos para, para que le den la vuelta como a esta parte de la iluminación de su ciclo de karma y de tal ¿What? Pero bueno, ya. ¿Qué? Ajá, sí, sí, pero... Algunos no, no sé si todos están de acuerdo con eso, pero bueno, lo mencionamos ahí.
0: Está bueno lo que fumaron. Es...
5: Ajá. <risa> en fin, eh, básicamente es como Pues tratar con respeto a los humanos y no solo verlos como bolsitas de sangre. Muy bien. Y luego, pues, no reconocer que no están desvinculados de los procesos políticos y sociales humanos y nunca lo han estado. ¿no? Y eso también, también es como muy importante para, para sus preceptos, ¿no? Entonces, después de ahí, pues, se lanza o poniendo un montón de ejemplos a lo largo de la historia <ríe> en las revueltas más importantes históricas humanas. Donde han estado involucrados los, los vampiros, los anarquistas y el movimiento anarquista, y los vampiros y la camarilla. Entonces, obviamente, empieza desde Cartago, porque no olvidamos Cartago. Nunca. Además, Cartago para el movimiento anarquista es importante porque es un bastión, es, es, es ideológicamente la utopía. Claro. Entonces, es la base de, de la creencia de que otro mundo es posible. Ahora, ¿qué otro mundo? Pues depende, porque también hay varias versiones de lo que era Cartago. Y pues otra de las cosas que, que dicen es vete con cuidado de quién es la versión, porque según la, el autor, la gente... Siempre... Claro. Lo que es un hecho es que en Cartago subsistieron humanos y vampiros y los vampiros vivían abiertamente como vampiros. Si eso era con un gobierno conjunto igualitario o con un, eh, con un movimiento feudal benéfico, benevolente con los humanos o si era una cosa mucho más autoritaria y más oscura, no lo sabemos. Hay como cinco versiones al respecto, pero lo único que en lo que coinciden todas es que los vampiros y los humanos vivían en la ciudad Y los vampiros no se escondían De ser vampiros y los humanos sabían Que los vampiros eran vampiros Hasta ahí los hechos Lo demás quién sabe <ríe> Ahora ideológicamente es importante ¿no? Porque entonces eh, Es como el, el principio El fundamento de Camarilla estás mal <ríe> Otro mundo es posible Y no solo tus reglas son la, la verdad absoluta ¿no?
7: okay.
5: y bueno creo que lo siguiente importante es pues la primera revuelta anarquista de la cual hemos hablado en otros programas ¿Ampliamente? la famosísima convención de, de espinas
7: Ajá. y lo
5: siguiente importante es la convención de Praga que es lo que nos lleva a las noches actuales que ah. es en donde se desprenden lo, el, los brullas de, de la camarilla, y pues ahí es donde empieza a tomar fuerza el movimiento anarquista en las noches pues más modernas, con, con la muerte de Hardestad y, y la guerra de los 20 contra los brullas, y ahí es donde es todo va mucho. Que tendría que
2: haber
0: pasado como 400 años antes, ¿verdad? Pero dice bueno.
2: Hardestad que estás mintiendo, que Hardestad no fue asesinado porque Hardestad sigue ahí.
0: No, el que mataron es a Jan Peterson, Ajá. ¿no?
5: <risa> bueno, pero pues para términos más de, más de más. quién declaró la guerra, <risa> Hardestad murió y por eso empieza toda una guerra, ¿No? <risa> Y bueno, en el Inter pues sí pasamos por la presencia de los anarquistas en, en París y cuando Billón se va asustado de París porque todo está horrible y luego cuando regresa y luego otra vez cuando a los anarquistas y ahora se prohíbe a los anarquistas en París y luego su presencia en la Unión Soviética y... La segunda parte de los anarquistas en París es en el 68. De este, no sé si había guillotinas, a lo mejor sacaron una, pues porque siguen sacando las guillotinas, porque ahí las tienen guardadas. ¿no? Por si las
0: dudas. Eh, no vaya <risa> a ser necesario. Les
5: gustan. Porque París
2: siempre está ardiendo y siempre hay una guillotina a la mano.
0: Siempre. Exacto. Nunca sabes cuándo va a ser necesaria.
5: Eh, obviamente tienen presencia en Cuba. ¿no? En, en, en la Revolución Cubana, y prácticamente cualquier revolución que, que puedan nombrar en la historia de la humanidad desde la Convención de Espinas a la fecha, ahí van estos, los señores Anar.
3: En Chiapas.
5: Ajá. <ríe> no está definido en el libro, pero... No tengo pruebas, pero no tengo dudas. Grey. Sí, claro.
6: <ríe> muy bien. Y esto. ¿Y la, eh, sí. Eh, no, no
5: es todo. Hay, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que tallar en, en este capítulo, pero si quieren leerlas con cuidado, que además hay muchas historias muy entretenidas. En el formato que, que platicábamos En el programa anterior de, La mayoría de las Historias en este capítulo Son Mini historias contadas Por un personaje eh, Generalmente anarquista Por supuesto ¿no? okay. Entonces incluso hay algunas Que vienen en forma de entrevista O de diálogo o de diario Depende Es, ¿no? pa
0: Entonces, es para que les carven y le saquen lo, lo que más les, les guste ¿no?
5: Exacto, es como la historia del movimiento anarquista contada en forma de chisme.
0: Ah, muy bien. Muy bien.
6: Y, um, agrego que um, de todas estas historias, pequeñas historietas, eh, cuentitos, um, te dan diversidad y te cuentan historietitas de en diferentes ciudades de todo el mundo. Y eh, les, quiero, les, les quiero compartir que hay una hay una pequeña historieta de que ocurre en, en Acapulco, México, eh, en donde cuentan que en Acapulco eh, tienen los, los anarquistas tienen un club de pelea, en donde se agarran a balazos y con el mismo con el concepto del club de pelea de la película, pero llegas te dan un arma de fuego y órale. Qué
3: suena hasta divertido. Y suena de Acapulco.
0: Güey. Suena que pasaría sin necesidad de los vampiros en Acapulco, güey. Suena claro.
4: que pasa. Y... No, 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 no. Perdón, tengo que contar esto. Yo alguna vez narré eh, Sabat
0: Ajá.
4: Y este tenían mis personajes esta tradición de jugar la ruleta. No era la ruleta rusa, era la ruleta mexicana. Era... Eh, un, re, un revólver de Dragon
0: Breath,
4: eh, rondas
0: Dragon Breath, en la cabeza. Ah, oh, bueno, bueno. No, así me suena, así me sonó esto. Sí, no, o sea, suena como y que antes. vas a morir porque quieres morir. O sea.
2: y, y dice Palazuelos que no estén diciendo cosas que jamás pasaron. Él jamás sacó una pistola a la mitad de un antro y él jamás mató a
3: nadie. Esta semana.
2: Bueno, él dijo, no me consta, yo no lo conozco, fue lo que él dijo en una entrevista.
0: Muy bien. Entonces, el siguiente capítulo se llama Los clanes libres.
3: Sí, ese me tocó a mí. Eh, a, a ver, chicos, me, me gustó mucho el capítulo porque esto da una actualización eh, muy interesante de quién está, en dónde, por qué, cuándo, cómo, a qué hora y todo. ¿no? Abre el capítulo, obviamente, con el clan Bruges.
0: Obviamente. ¿No?
3: Evidentemente con el clan Brulla, el, 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 eh, que todos sabíamos y entendíamos que qué estaba haciendo en la torre de Martín.
0: Nada, no, absolutamente nada. A,
3: absolutamente nada. ¿no? Entonces, siendo coherentes al fin consigo mismos, este dijeron, güey, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿No? Lo cual eh, eh, pues es muy interesante, ¿no? O sea, que por fin eh, dice el propio libro que se van... Eh, Teo Bell, el, el este... El, eh, el... el Arconte, ¿no? El Arconte,
0: eh, era, no era Arconte, era sí.
3: Ajá, y, y, y luego ya en la forma de Justicar dicen ¿saben qué? Vámonos de aquí. Y se va, deflecta con todo el, el clan completo hacia el movimiento anarquista. Vamos, al fin, ¿no? O sea, hasta tiene una anarquía de símbolo de clan, ¿no? Entonces, este... Eh, pues hacen lo propio. Eh, y eh, esto pues obviamente dejando las las cosas eh, si teo mi, mi barrio me respalda bel como dice uh -huh. eh, eh, Vlad eh, en efecto teo su barrio lo respalda bel se va y, y, y todo el clan dice pues, no, todos jalamos pues, no <coughs> y ciertamente metiendo en un problema a la camarilla eh, de fuerza de choque no ah, vamos, si era incómodo para la camarilla, eh, como ya lo platicamos en su, en su propio capítulo, eh, tener ahí a, a, a los Brulla por, por esta sangre, eh, por, por sus vientos de libertad y sangre combativa, ¿no? Dirían los abuelos Cadillacs, ¿no? Eh, y, eh, y, y fue una separación incómoda para todos, implica el libro que teobel decapita a eh, eh, vamos, como parte de esto, ¿no? no no se iba a ir de gratis, ¿no? Decapita al propio Hardestad. Ahorita que estaban hablando de Hardestad y su destino, ¿no? Eh, ya habrá versiones de que sí, sí fue... Yo si apoyo no quieres, a Teobel, ¿no? ¿eh? Sí, etcétera, pero que eh, al momento de la deflexión no fue nada más como... Ah, bueno, tú y yo ya este, no nos hablamos y te bloqueó de Facebook. No. no, o sea, sí hubo un, este, un, un acto de, de... Uso y
0: abuso de lujo de <risa> violencia.
3: De lujo de violencia que, como bien eh, dijo Odile, es pues, propio de Teo, ¿no? O sea, eh... o sea,
2: alguien esperaría algo menos de él, siempre con una gran identidad y fuerza de carácter, pero yo sí. no esperaría menos de él. El,
3: el propio libro eh, nos habla de la importancia de Bel, ¿no? Digo, no, no en esta, esta sección, sino anteriormente, eh, incluso en un par de ilustraciones eh, medio parecidas a Malcolm X, ¿no? Por bueno, supuesto.
2: si alguien no está consciente de por qué los brujas están acá, pues yo los invito a que escuchen nuestro programa del año pasado sobre los brujas, importantes, es el, el Spotlight del Clan Ventru, lo escuchen y si ahora sí tienen dudas, no sé qué están leyendo y no sé qué están escuchando, gente.
3: Eh, en efecto, eh, vayan a, a, a checar a varios de nuestros rockstars Bruja, eh, de los cuales es muy fan nuestro buen amigo Aidan. Bien, procediendo con, con, los, eh, con los clanes libres, eh, sigue, por supuesto, ¿no? Y, y vamos, no es que se estén ordenados alfabéticamente, que lo están, ¿no? Pero creo que también la coincidencia es en, en, en orden de importancia. Eh, obviamente el clan Ganger, ¿no? Eh, justamente los libros de tercera edición nos habían dejado con el Cliffhanger de que el clan Gangrel había dicho, ya, no, gracias, ahí nos vemos, y se había retirado, ¿no? Eh, nos lo reiteran, ¿no? Nos lo reiteran en, en, este, en este libro, nos dicen, sí, en efecto, el Gangrel, pues, le llegó, eh, y, eh, y, y también se entendía, ¿no? Eh, vamos, los propios clan Book Gangrels, y, y cuando lo revisamos, eh, no, nos daba a entender que la, la sociedad Gangrel misma no cuadraba con la sociedad camarilla. No, o sea, sí, sí estaba ahí metido eh, medio con calzador. Era como que, ah, changos, no, o sea, o sea, esto de las formas y, y de hacerle caravana a alguien y del, del, del Eliseo, no, o sea, no, no, no cuadra con, con lo que es el gangren, que eh, para mi gusto representa junto con el clan Simis el lado más salvaje ¿no? de, de, del, del vampiro, no, eh, el, el lado más entregado a la bestia, ¿no? el lado eh, más, eh, valga la redundancia, bestial ¿no? al, al respecto. Y, eh, y que ciertamente no cuadraba con las formas, ¿no? con, con las propias eh, formas de la camarilla. También la camarilla los había estado usando de carne de cañón, para ser sinceros, uh -huh. ¿no? O sea, eh, eh, para ser todos muy sinceros, eh, la camarilla es como que sí, a ver, eh, o sea, medio huele a ese perro mojado y todo, todo y, y tres tierritas en mi liceo, pero pues lo tenemos que aguantar porque eh, eh, nos defiende, ¿no? Nuevamente, y voy a eh, reinsistir en esto, como ya lo revisamos en el capítulo anterior de la camarilla, eh, metiendo más profundo en un problema a, eh, a, a dicha institución eh, en cuestión de tropa de choque ¿no? entonces se le va así el músculo y la garra ¿no? <ríe> eh, eh, que le pintan un violín ¿no? uh -huh. a, a la camarilla es eh, también va muy interesante esta, esta consecuencia que insisto ya lo revisamos en su momento y, y nuevamente eh, Procediendo con, con los clanes, eh, los siguientes dos no son propiamente un clan, ¿No? sino eh, son agrupaciones. ¿no? O sea, no, no es un clan en el sentido de que proceden de un linaje de sangre. ¿no? El primero de ellos es, son los kaitif que, si mal no recuerdo, eh, justamente estaban mencionados en el libro de la camarilla, ¿no? En, en tercera edición. O sea, la camarilla los reconocía como como parte de también medio medio a fuerza, ¿no? Así como que ah, es Así ¿no? no podemos trazar tu linaje hasta no sé quién, pero órale,
2: como camarillas poco... de segunda.
3: Sí, exactamente. Un poco en esta en esta noción que también mencionamos en el en el libro anterior. Que se tenía la camarilla como de membresía abierta, ¿no? O sea que todo aquel que quisiera pertenecer a la camarilla pues, estaba invitado y Kaile, incluyendo a los gangrettes, eh, perdón, a los, los Katif. Eh, pero claramente había eh, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, diría George Orwell, ¿no? <ríe> y en ese sentido los Katif no eran tan iguales como los que sí son iguales, ¿no? Porque porque no se les podía trazar su, su linaje. Eh, los propios eh, eh, siempre fueron mal vistos, ¿no? O sea, siempre han sido eh, eh, no, no, no solamente mal vistos en, en, en el orden eh, familiar, ¿no? En el orden clanar eh, de su pedigrí, su caché en ese sentido, sino también eh, a, a, como portentos de malos augurios, ¿no? ¿no? Como, ah, no, no tengas este, -tips en tu ciudad, porque híjole, güey, así empiezan las noches finales, ¿no? Y así empiezan las cosas malas, ¿no? ¿No? En los
2: registros eclesiásticos se ponía hijos naturales o hijos de la iglesia.
3: Exactamente, ¿no? Y entonces, siendo los K-Tips hijos, eh, eh, ¿en qué aplicaría aquí? ¿O serían hijos naturales, ¿no?
2: Ahora, los hijos naturales son hijos de, se sabe de quién son hijos, tal menos se sabe la madre, se desconoce potencialmente al padre y el hijos de la iglesia es que les fueron a dejar a la puerta de la iglesia y la, ah, y la iglesia los adopta.
3: Pues eh, justamente los KITIFS eran hijos de la camarilla en ese sentido, ¿no? Es como que, ay, y sí, eh, como, como nos dice eh, en, en, en el chat, no sabes quiénes son tus papis, qué vergüenza, ¿no? Ciertamente eso aplicaba a, a los KITIFS. Entonces, bueno, los KITIFS ¿saben qué? Eh, dado que no les caemos chido y, y, y este y, y es incómodo para todos pues ahí se ven no les pintaron un violín y también se retiraron y finalmente eh, podrían calificar como como kaitips no sí sí los entendemos en el libro de eh, las noches de la sangre delgada de time of the thin blood eh, los entendemos como kaitips eh, y este libro en particular de los anarquistas los menciona como Duskburn eh, a aquellos de sangre delgada no a, eh, a, a aquellos eh, 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 cómo se llama, aquellos vampiros cuya sangre ya está muy diluida y, eh, y que por lo tanto no pueden, a, aunque quisieran pertenecer a un clan eh, eh, ellos también si, si los Kytips son mal vistos eh, y son portentos de, de, de malos augurios los dos por el doble, ¿no? O sea, es, 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 implican toda una aberración a ese capital eh, eh, sanguíneo, ese 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 capital de, de, de línea de sangre trazable uh -huh. que tiene la camarilla, ¿no? Eh, eh, ellos son por completo lo contrario, ¿no? Entonces... Eh, igualmente son, eh, son mal vistos eh, por la aberración que implican por lo débil de su sangre y por eh, las circunstancias en las que nos pueden meter, ¿no? Como, eh, eh, como estos portentos de, de, de malos augurios, que si bien, insisto, los kaitifs ya eran estos, pues son el doble. Las reglas implican, ¿no? en eh, El libro implica... Eh, eh, curtas para la maldición de eh, de, de, de los eh, de aquellos con la sangre delgada que vuelvan a ser mortales eh, se las voy a comentar, ¿no? creo que vale la pena decirles cómo se le puede quitar el vampirismo a estas personas que tienen eh, la sangre delgada, uno de ellos es una transfusión completa de un padre o hermano, Son si padre o hermano te va a dar toda su sangre ¿no? Y pues, obviamente, y evidentemente va a morir.
0: ¿no? Sí, no, eso suena como que un plan muy bien pensado.
3: Pues esto dice que va a funcionar, ¿no? Entonces ya depende de tu storyteller. Eh, si jala o no, está en las reglas, ¿no? Otro, eh, otra manera de hacerlo es eh, logrando humanidad 10 y, eh, y mantenerlo. Eh, por la duración de la cacería al, eh, al creador, no tienes que cazar al creador mientras tú tienes humanidad 10 eh, existe bueno, otro, otra forma que existe es realizar el ritual de la eh, de la señal roja que es un eh, eh, un ritual eh, que implica eh, que va a morir la persona que se va a redimir a los fuegos del infierno no, entonces no sé para qué te lo van a quitar pero pues a lo mejor vas a morir de una forma horrorosa e infernal pero no siendo vampiro ¿no?
5: bueno, de que te lo quitan, te lo quitan ya lo demás pues no, no dicen ¿no?
2: hay eh,
3: detalles, que
5: fijado
2: eres
4: pero se tu alma inmortal
3: ajá, y la condenas y ya, no pasa nada la siguiente forma eh... eh de, de quitarte la maldición es que alguien con eh, verdad, fe verdadera eh, quiera, además tiene que ser willingly, eh, eh, dar su vida por el, aquel de sangre delgada. ¿no? Entonces, un verdadero mártir con fe verdadera dice no te preocupes, yo te la intercambio, compa, y yo me muero. Ah, sí, ¿cómo no. sí. Eh, luego viene la, bueno, la siguiente a ver,
2: es que... más factible esto a que tu hermano o tu padre o tu madre digan sí, sáquenme toda la sangre para que mi hijo semi vampiro deje de ser semivampiro vampiro pues,
3: pues a lo mejor tu mamá no, no sé um... Supongo que la mía lo haría. No te metía, le voy a preguntar. Bueno, mañana, mañana la veo, le voy a ver. Mamá, <risa> si, si mañana ver, tengo mamá. que ser
0: medio vampiro, ¿est ¿estarías dispuesta a darme la mitad de a tu
2: Perita, no, por favor, grábalo. No. Lo siguiente Llegase. va a
0: ser un hipotético,
2: mamá. ¿Esto es un caso hipotético? ¿No está pasando?
0: ¿Qué tan en serio dices eso que morirías por mi madre? Ajá, ajá, exacto, ¿Qué tanto dices o, que
2: me amas?
0: Vamos a, a tomar
3: en cuenta que soy un vampiro, mamá. Sí, pero de sangre de vida, tranquilízate no Pero sé amor. como un
2: semi-vampiro poquito más que Blade y menos que Drácula
3: no no creo que conozca a mi madre la diferencia probablemente encienda sus plumas sagrada y me ataque mejor no lo voy a <risa> <risa> muy sabio ok sí para los que no lo saben creo que ni siquiera aquí en el círculo interno lo sabía yo te, tuve dos tíos sacerdotes hermanos de mi mamá
0: ¿eh? sí, sí nos has platicado no, entonces bueno independientemente de,
3: de ese relajo este, continuamos no eh, 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 que otro de las formas es que el, aquel con la sangre delgada sacrifique su vida por un humano y eh, se le quita la maldición pero pues muere humano ¿no? insisto no sé bien para qué pero pues ahí está eh, y eh, finalmente cualquier método que el storyteller elija para que eh, se redima el sangre delgado ¿no? Eh, me parece interesante que haya enunciadas varias formas de quitar la maldición vampírica y es la única forma en realidad que eh, es que he visto en reglas propiamente hablando de que esto ocurra salvo fe verdadera en otros libros de ediciones anteriores y pues listo, esta es la revisión de los clanes eh, libres que les traía para hoy profesor.
0: muy bien eh, lo cual nos lleva entonces a hablar sobre los clanes traidores
2: por supuesto Después de leerlos, suena como un poquito lo que eh, en la segunda edición, bueno, en la sí, en segunda edición o revisada o tercera edición, como quieran llamarle, serían como los antediluvianos, pero, digo, antediluvianos, huyendo, pero con todo, chicos, este, antitribu, perdón, no, 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 no hoy sí, mi cabra anda, uff, uh, uff, uh, la pura fiesta, chicos.
5: Debe de ser este. Pero no. estas las de cabra son peligrosas, güey.
2: Pues. Eh, mi cabra, de pronto, es muy aventurera y, como que no tiene mucho sentido de supervivencia. O sea, como de, pues ya lo hice. O sea, debe ser tu problema arreglarlo, no el mío. En okay. fin. La cosa es que estos serían como los antitribú del sabbat. Pero como no hay sabbat, comillas, comillas. No había. Y, no, y por tanto, ajá, y, como por, y por tanto no hay. Antitribu, comillas, comillas Porque no hay antitribus en América Este, bueno Primero lo, lo interesante de esto es que todos vienen No vienen como mmm, El clan antitribu, sino vienen como Con un um, Epíteto o con un apodo No sabría decir qué es exactamente, pero bien Y la mayor parte de ellos viene en una eh, En contraposición con lo que se espera de ellos en la camarilla. Entonces, um, pues ahí vamos. Los primeros son los desencadenados malcavians O... Ajá, desencadenados malcavians Quien te está contando esta historia es de un, es un malcavian hacia su chiquilla. Y básicamente este malcavian no entiende por qué su chiquilla se quiere unir a los anarquistas. Y, y le cuenta, ¿no? Pues es que en la camarilla los tienen como... La camarilla hacia los malcavians son como esta planta llamada Nefenti, que es una que genera una toxina ficticia, o sea, no existe realmente, que es la toxina y el veneno del olvido. Entonces, la, la camarilla para los Marquevians sería como los nefantis de la locura. El Sabbath vuelve locos a los cuerdos. Y los anarquistas solamente son un pozo sin fondo y sin esperanza. Pero el Marquevia le dice a su chiquilla. Este, que si es su decisión Y está libre de hacerlo Pues que es una tristeza Que ella decida tomar esa decisión Y que de esa manera se vaya A desconectar de la red Que asumo que es la red mal que había O que se separe de la sangre Y, y ya como que tenemos de entender que en el momento que, eh, que un mal que había Entra a la camarilla O entra a los anarcas Deja de estar como dentro De toda la línea mal que había Está, está tricky esta situación. Luego vienen los red nosferatu, que podría ser como. Está interesante porque podría ser red de una telaraña o una red. O red de rojo. Cualquiera de las dos me parecen acepciones perfectamente válidas. Muchos nosferatu y, y les insisto. Esto está mucho en contrapunto con la camarilla, entonces muchos nosferatos de la camarilla no entienden por qué hay nosferatus que se van con los anarcas, y los anarcas y los nosferatos anarcas no entienden por qué los nosferatus de la camarilla se quedan en la camarilla, porque pues, en la camarilla son vistos como muy de segunda o de tercera incluso. Mientras que dentro de los anarquistas tienen muchas más posibilidades de ser reconocidos por sus propias capacidades Lo que sí queda muy claro Es que los Nosfaratus no dejan de ser como una gran familia y, que, y aunque seas camarilla o seas anarquista Y tus posturas sean diferentes hacia el orden Y, este, y las jerarquías No van a dejar de estar pues, ahí siendo compis Y creo que eso se mantiene de, Mantiene mucho como era en las ediciones pasadas donde los Nosferatu podían ser muy anarcas o muy camarilla o muy sabat, pero seguían teniendo toda una red dentro de ellos mismos. Luego vienen los Toreador que son los abstractos.
4: Son oh, mejores. <risa> Perdón.
2: Y este... Lo interesante es que los Toreador de los anarquistas dicen que le saca mucho de onda, que el toreador siempre lo vean como un clan totalmente camarilla, cuando los toreador anarquistas consideran que estar en la camarilla es muy restrictivo, porque no pueden hacer el arte como ellos quisieran, porque siempre va a haber un príncipe que les ponga restricciones de no puedes hacer esto y no puedes hacer esto, por lo mismo que hemos estado diciendo de, como en el programa pasado y en lo que llevamos de este, de la mascarada. Entonces hay muchos príncipes que consideran que mucho del arte toreador puede ser una ruptura a la mascarada y pues mejor no tenemos a estos artistas así como cuadraditos. Y los toreadores de los anarquistas es de pues aquí estamos más libres y podemos hacer como más cosas, entonces está más padre la fiesta de este lado.
5: Luego viene El junio los... por eso se habían ido al sábado originalmente, ¿no? Y entonces hecho, ahí podían hacer, hacer cosas más locas. Sangre todas
2: cosas, ¿no? De hecho, en la historia que viene, Todos, todos son historias y este, es muy similar a a los capítulos anteriores o los capítulos o algunos capítulos del libro de Camarilla, donde todos son narrados en primera persona. Entonces, este libro te lo está hablando Victoria Ash acerca de un artista anarquista. Que dice, claro, yo reconozco, es que este artista se logró, que no sé qué, dando un torador anarquista. Y dice, claro, es que este es el auto del príncipe no sé qué, cuando fue chocado. Y me parece maravilloso, está haciendo una crítica, diríamos casi hasta positiva... Acerca del toreador que decidió poner en exhibición el auto chocado del príncipe de no sé dónde. Porque hasta se ve el llaverito y así de ahí aquí se quedó embarrado el príncipe.
3: Qué chido.
2: Ajá, o sea, casi, casi es una crítica buena. Pero pues entre los toreadores jamás van a decir, jamás van a aceptar que, que está chingón lo que hizo el otro, ¿no? Entonces dice, es una buena idea. Luego viene nuestro Tromer. Eh, Disculpar mi latín, hace mucho que no lo practico. Que Ipsissim. este ipsisimo, ajá. Lo primero que te dicen y bueno, no lo primero una de las cosas importantes que te dicen es que a diferencia de las otras tres casas, si no saben quiénes son las otras tres casas, se las digo con mucho cariño. Son la casa Tremer, son la casa Goratrix y son la casa Karna. Ellos se consideran la cuarta casa Tremer. Pero consideran que a diferencia de las otras tres casas que están buscando la iluminación a base del estudio eh, solitario, ellos van a buscar la iluminación a base de un estudio donde te vas a apoyar en tus compañeros. O sea, no es como que vas a estar guardado en tu celda monacal por allá leyendo tus tomos polvorientos solo, sino pues puedes tener como el compañerismo de... Oye, hermano mío, tremer, no estoy entendiendo esto. Discutámoslo y entonces ya entre ellos y ya pueden encontrar mejores procesos de iluminación. Lo cual... Ah, ajá, exacto, Sofía. Por la parte, me, me, me dije, ay, qué bonito. Es como todo lo contrario a todos los tremer sin importar qué casa sea o en qué época. O sea, como cooperar con otro tremer para que... O sea, ¿no? Y esto sí lo hacen. Me pareció... Creo que es lo más anarquista que un tremer va a lograr ser. <risa> Vamos a cooperar. Entre
5: nosotros.
0: Imagínate, no somos... Tommy.
2: Virgen Santísima de la Caridad Perpetua. Ni Carla bueno, se atrevió Bueno, como además tanto. ya no está
5: este supervínculo, sobrevínculo. Todo
2: tranquilo. Ajá, Ajá pero ni carna se atrevió tanto. <risa> y por último está hablando de los Ventru libres. Lo cual a mí me parece una contradicción. Hasta, ahí hasta, hasta que escuché la risa de de meditano y no la escuché por los audífonos <risa> ríete bien Edgar, ándale
3: es que bueno ya continúa continúa
2: lo bonito de esto es que te dice no hay tal cosa como un ventro arquita. ay bueno pero pero porque siempre hay un pero en las historias los dentro que llegan a estar en el movimiento anarca es porque se cansan un poco de la jerarquía que existe en la camarilla. El Así problema es que... Ajá, se van. Que... Ajá, se van se... Sí, básicamente. Es como, me caga, me caga, pero voy a ser varón. Ajá. O
4: sea, se van de vacaciones, ¿no?
2: Ajá, o sea, por, eh, lo que te están diciendo los personajes aquí es... O sea, sientan, vemos, que los... Ventro son como es como una etapa, ya se te pasará. Te dijo
3: así: Oye, que tu chiquillo se hizo este
4: ventro libre. Sí, es una fase, es, que una fase es una fase,
2: fase. No es una fase. Luego ah, se está. le pasa, pero además, muchos ventros se toman como como una tarea personal el ir a rescatar a los ventro anarquistas y regresarlos a la cama ya.
7: Así,
4: comedia,
3: sí, Dios. no, hombre, es que mi, mi child, ya sabes Está en la crisis de los ochentas <risa> Y pues anda ahí Dirigiendo Anda güey, de en varón California, por ahí En California, güey, hazme el favor
2: Ajá, sí, pero obviamente como no Todos los Ventrus van a permitir que su hijo Tenga etapas, porque O sea, no Hay un Ventru Pero no cualquier Ventru, es un príncipe El príncipe Jackson de Illinois que mandó cacería de sangre a todos los Ventru que estén en el territorio de Illinois que libremente se hayan ido al movimiento anarquista.
7: Bien, bien,
4: así se hace. Sí, 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 secuestraron.
2: Exacto, ah, ah, ahí entramos en este punto. Si te secuestraron, si tu Sair te abrazó dentro del movimiento anarquista, este si hubo coerción o algo así, no hay bronca. Pero si tú libremente como Ventru decidiste irte con los anarcas y estás en Illinois, ahí está, pero con clavo o fuego, no sé lo que decide el príncipe Jackson no sé cuáles sean este los, este, no
4: de, sus, sus proclividades
2: Ajá. Sí, no, y, no. Y, y pues ya básicamente como les dije es como mucho en contraparte de un clan con, de cómo se comportan en camarilla y lo que se espera de ellos a cómo están en el, el movimiento anarca y eso fue todo, amiguitos, por parte de los clanes traidores.
0: Ok. El siguiente eh, capítulo se llama El algoritmo de respuesta.
6: Y eh, de, todo, de todo el libro, esta es la pequeña sección en la que eh, se ponen a hablar de una manera más directa hacia los narradores. Eh de todo el libro es la parte que encontré que era lo más técnico eh, este capítulo es en donde te dan ideas de cómo llevar a cabo los conflictos dentro de una historia y el algoritmo de respuesta eh, se basa en situaciones y los posibles eh, resultados de cada acción y lo escriben de una manera bastante generalizada para que puedas tú eh, implementar estas ideas a cualquier estilo de juego que, que estés jugando. Eh, por ejemplo, uh, les voy a dar primero eh, un ejemplo eh, que, que nos muestran aquí. Eh, por ejemplo, si estás en el escenario que ellos llaman espantar las moscas, es decir, que tu grupo de anarquistas, tu Cottery, eh, ha logrado eh, causar problemas a las orillas de, de la organización al, en contra de la cual tu grupo está eh, siendo rebelde. Usualmente se podría referir a la camarilla o tal vez a la segunda inquisición o tu antagonista Creemos que es esta gran organización que tiene diferentes niveles de, de control y que tu grupo eh, por fin logró eh, apoderarse de una estación de, de gasolina que le pertenecía a esta organización. O sea, no cometiste el pecado más grande, pero hiciste lo suficiente como para llamar su atención y lo que el algoritmo te propone aquí es te da cuatro opciones de qué puedes hacer con este grupo. Lo primero que puede intentar la organización es ver que, que tu equipo fue lo suficientemente hábil para lograr algo y lo intenta reclutar o uh, el organi la organización puede intentar eh, sobornarlos o pagarles para recuperar lo que lo que han perdido o eh, pueden eh, acusarlos directamente con eh, las otras los otros enemigos o eh, tu enemigo en vez de hacer algo directamente para eh, contrarrestar tu ataque uh -huh. eh, pueden tomar la el camino de, de estudiarte y empezar a espiarte para aprender más de tu grupo okay. este es este es un ejemplo y te dan estas cuatro cuatro opciones de que puedes hacer eh, siguiente ejemplo eh, si tu grupo de, de anarquistas eh, logra atacar al, a la zona media de la organización significa que hiciste un daño más grande uh, y eh, te dan también el tipo de re reacciones, el tipo de respuesta que la organización va a dar, eh, por ejemplo, aparte de, de intentar atacarte y deshacerse de ti, eh, también pueden utilizar todo su, eh, su poder administrativo y sus aliados y todo lo demás para eh, desconectar todos tus aliados, dejarte completamente solo para hacerte un, un blanco más fácil. Eh, o eh, si logras hacer un ataque mucho más grande y logras de hecho estar en el radar de los sheriffs y de los abuesos. a, a este punto es en donde la organización, ya sea la camarilla o algo, o algo más, tu otro antagonista, es cuando va a intentar... Eh, como se dice, es va a intentar uh, tomarte bajo su tutela. Así de que, oh, tienes potencial. Y si estás atacando tú a toda la camarilla y haces el suficientemente, el, la cantidad de daño suficiente como para que te noten, conozcan tu nombre y tus hazañas.
0: Que sea evidentemente visible.
6: Visible. Uh, te conviertes en un blanco... No, no para ser eliminado sino para ser reclutado y ese es uno de, de los escenarios que me pareció eh, interesantes en el cual te ponen que si sí, van a ser el antagonista pero eh, si eres lo suficientemente poderoso, lo suficientemente hábil vas a llamar la atención de la Camarilla y pueden intentar reclutarte también. Así que son otros, una avenida más para, para historias. Y que también eh, la otra idea que tomé de esto es eh, la fluidez que puede existir entre estas dos asociaciones, entre la Camarilla y los anarquistas. Hay una forma en que eh, todos nos podemos imaginar como de de estar en la camarilla, te hartas de la estructura y todo lo demás y terminas uniéndote al movimiento anarquista pero para hacer el cambio de ser un anarquista a irte a la camarilla también hay ese camino por el cual en, en el cual te pueden estar reclutando te van a ofrecer eh, muchas cosas que en el, en el movimiento anarquista no podrás obtener pero ya divagué más... Eh, fuera del, del tema mismo Como lo
5: hicieron en la convención de espinas Digo, ¿qué?
6: ¿Sí? ¿Qué? ¿Cómo? Las
5: cosas no pasan, estás difamando gente, Sofía No
4: son
6: gente el, eh, eh, En corto eh, Esta es la única parte que, que me topé Que te da ideas eh, Para correr en tu, en tu crónica Te da todas las posibles opciones Que el enemigo va a hacer en contra de tu grupo eh, y son guías para ayudarte a, a mover el, eh, la crónica, porque te da a entender que el tipo de historias que vamos a contar con el libro de los anarquistas va a ser de conflicto y siempre va a ser de choque. Uh -huh. uh, bastante, uh, bastante concreto, eh, podemos pasar al siguiente al final, creo, ¿no?
0: Sí, el, el capítulo final es el capítulo de las Lordsheets, o las Hojas de Saberes.
6: Así es,
1: y la verdad es que los Lordsheets que vienen aquí, varios sí están muy interesantes. Además hay uno que dije, qué barbaridad, con este se pueden hacer maravillas. Uh -huh. El primero es Salvador García que es la mente detrás de la creación de los estados libres de, los, los estados libres de California. Mm, con un puntito te haces bueno debatiendo ideas políticas, con el pero al máximo, a nivel 5, puedes eh, llamar a la acción a los anarquistas. Está eh, simpático. Pero viene ágata Starek. Que yo quiero este nada más porque uno es una bajarí. Entonces ya con eso me convencieron. Ya somos dos. Luego...
2: alguien lo primer... hubiera imaginado.
1: El primer punto está bueno. Tienes bonos para intimidar a, cualquier, a cualquiera que tenga más estatus que, te, que tú. Pero el cinco... Te quita la pérdida de humanidad automática cuando diablerizas a alguien que tiene más estatus que tú. Mm -hmm. Todavía puedes llegar a perder humanidad por los efectos de la diablerización, pero el automático ya no. Y el... es... y el sí, exactamente. Y para los monchkins decimos, ya puedo diablerizar libremente. Y ser Bajari. ¿Qué más quiero? El siguiente... A mí me gusta porque es... Creo que es el personaje que más me gustó... De la saga de los clanes. Que es este... Hesha Ruhatse. Que... Aquí le dan como una versión... Lo hicieron un Beckett setita O sea, si era coleccionista... De artículos... este Bueno, de reliquias... Místicas, pero aquí ya te lo presentan como un arqueólogo Dije que bueno, cualquier cosa que, sustitu que sustituya a Beckett me agrada Entonces, con un punto ¿Tienes alguno de sus tratados de arqueología que ha hecho? Alguno. uno
2: Quiero sí,
1: Pero es parte que veas el 5 Con el 5 tú puedes escuchar la voz de su tec.
0: Ah. A ver. <ríe> Ya despertó Edgar de
1: Que lo que te sirve es que una vez por sesión Puedes resistir frenesí automáticamente Y lo tratas únicamente como una como la compulsión del ministerio
5: Y no necesitas Pero, tablillas de barro
1: no, Ni en sumerio
2: Ni traductor de círculos este, de oro
1: Ajá, la, la piedra rosa
4: cuánto desperdicio
2: de recursos. Ah, ya te están dando directo a la cabeza, o sea, o estás loco o estás recibiendo iluminación. En cualquiera de los dos Sánchez. casos, sales ganando.
1: Sánchez. Sí. Y es más, lo, o sea, lo interesante es que la voz de su tech calla a tu bestia. Por eso puedes Dale, güey. Wow. Escuchas mucho <ríe> más la voz de su tech que la
0: voz de tu bestia. <ríe> te
1: mamada.
2: O sea, pues es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, tu bestia está ahí y su teque es su tec Y de pronto va a decir, con toda la actitud de, de César Millán, eh... tú ahí.
1: Sí. Maldita sea, de ahora en adelante solo voy a poder ver a Seth como César Millán.
2: No, perdón.
1: <risa> Pero con, con disfraz de...
0: No, yo siempre veré a, a cómo se llama, a Seth como este como Hay Davidson en en Star bien
4: Pensé que ibas a decir Garcés, pero bueno O Gerald Butler
1: también No
0: no güey, o sea bueno es, insisto En fin descreído.
1: La, la siguiente es la iglesia de Seth que bueno pues eres parte ¿no? de, y se te entregó como un pequeño culto El por nivel 1 es la congregación pues básicamente tienes un rebaño, ¿no? Es eh, eh, con el que puedes alimentarte. Pero a nivel 5, si creían que escuchar la voz de set era interesante, a nivel 5 tienes un pedazo de su cuerpo. Ok. Puede ser un fragmento del esqueleto. Lo cual tiene implicaciones muy fuertes porque están diciendo que Zet alcanzó la muerte final. O al menos eso es lo que creen.
2: O al menos su cuerpo. ascendencia? Uh -huh. Porque recuerda que hay un rit que hay un nivel de serpentiza en que te puede sacar tu sí. corazón. Sí. De hecho es
1: nivel 5. Es el nivel 5. El corazón de las tinieblas. Pero no te mantienes este. Con vida, y aquí tú tienes un pedazo Como si fuera un santo en la Edad Media Tienes hey. tu pedazo De dedo, tu pedazo De sobre el ecuario. Ajá Lo cual a mí personalmente Se me hace una blasfemia No sé qué opine Edgar Pero a mí se me hace una blasfemia El decir que tienes Un pedazo De el cuerpo de Seth.
3: Más o menos recordemos que los vampiros Pueden eh, perder miembros Y regenerarlos
4: Para conservar las piezas
2: Ajá, o sea En este caso sí podríamos tener pedacitos De hueso suficiente para hacer Cuatro sets O un
4: dinosaurio.
3: Digo,
2: si hay pedacitos de cruz Verdadera para hacer como 50.
3: Como un, un bosque Muy Sí, bien. el debate es ecuménico mm.
1: Ahora, lo que hace esto Es darte cuatro puntos de estatus en el ministerio y además te permite ponerte en contacto con la mente de Seth a través de la meditación lo que hace que eh, reduzcas las, cómo tradujeron stains, como manchas
0: uh -huh. vamos a decir manchas
1: sí ¿Mm? las manchas ganadas por romper un tenet
0: en principio ajá principios,
1: lo cual pues está interesante, me quedo con el simple el simple hecho de decir, tengo un dedo de Z. Sí. luego,
3: y eso es, ya te da caché,
1: sí, luego está el ser un descendiente, descendiente de Xaviar, que pues por un punto los gangles te respaldan, te respaldan, perdón, porque, pues, eres descendiente del que se los llevó de la camarilla. Entonces dices, bueno, está padre. <coughs> Perdón. Con cinco puntos tienes experiencia con los antedeluvianos. Que una vez por historia puedes sentir la ubicación de cualquier gangrel. Y a ah, beber, para eh, reducir tu hambre. eso no Está simpático. Luego está otro muy padre, que es el descendiente de Tyler. Que eh, a nivel 1, cuando quieres persuadir a una eh, muchedumbre mortal, eh, tienes bonos. Y a nivel 5, que es la revolución permanente. Que puedes ya, eh, dirigir un grupo de revolucionarios No necesitas tirar eh, Para dar un discurso que llame a la revolución Está padre Este me gusta nada más, más que nada por, ser, por estar ligado a, a Tyler un Personaje que me cae bien Y luego Las ruinas de Cartago A nivel 1, oh, pues eres un historiador del clan. Y tienes eh, bonos para impresionar a cualquier otro vampiro interesado en la historia de Cartago. ¿Mande? Eh. <risa> bueno, sí, aquí sí funcionaría. Sí. A nivel 5 eres eh, un abogado. O bueno, defiendes la causa de reconstruir Cartago.
0: Ah, huevo. Jalo. Y
1: ya se Until empezaron el con los, los planes. Eh, uh. ¿Puedes romper la mascarada? O sea, se supone que tú ya empezaste los planes de recrear Cartago en la ciudad en donde estás. Entonces, una vez por historia puedes romper la mascarada sin que haya consecuencias.
0: Me gusta. me gusta.
1: No más.
2: Hasta y... sonrió este. Sí. miren nomás. Parece que le diste puntitos de glamour.
1: Este desde que lo vi dije, mm, sospecho que a Aidan le va a gustar. <risa> eh, el block play, block play, ¿cómo lo podríamos traducir como un
0: ¿Juego de sangre? La plaga de la sangre. Ah, okay. Play.
1: A la
4: plaga, sí. Sangre sagre plagada.
1: sí ah, Nivel 1 eh, tienes un bono de dos dados para las tiradas de medicina y ocultismo para identificar. Esta es una plaga de la que se había hecho mención en este de los últimos libros de La Mascarada que afecta a los Brulla. Sí, es la que yo creo. Es la que afecta a los Brulla que hace que entren en frenesí Ah, no es cierto, no, es la de Berlín sí. La que hace que empiecen a sacar sangre por todos lados Exacto Y a nivel 5 eres un vector, o sea, tú ya no sufres esta plaga Pero la transmites, lo cual puede ser muy bueno o muy malo dependiendo de qué tan perverso seas Eres un sí. Sí, no, yo eso de estar transmitiendo enfermedades y no, no me late.
2: ¿No te late ser portador?
1: No, pero conozco muchos jugadores que harían muchas maravillas con ¿Sí? eso. Sí. Y el último es el de la revuelta anarquista. Con un punto, eh, tienes un ancestro que participó. Entonces, esto te da un punto de estatus dentro de los anarquistas. Y con 5 puntos es eh, reiniciar la revuelta. Una vez por historia puedes ganar 4 dados en un conflicto social contra miembros de la camarilla. Ese sí está muy muy fácil. Y bueno, estos son los lordships. Me gustan, tienen personajes, de hecho me gustan más estos que los de la camarilla. Tienen personajes más interesantes y hacen alusión a hechos que me parecen más interesantes que los que tenían la camarilla, el de Cartago, el de este los de sets están geniales sí y sí, Agatha Starek también le puedo poner este, está junto a Mitras en los, a los que les pongo altar
0: Muy bien, entonces y eso ya sería todo en este episodio, de este libro, ¿no? Sí Muy bien, este, y entonces voy a hacer la pregunta de, de nuevo, ¿no? ¿Que, que ¿Nos gustan estos anarquistas nuevos? ¿Nos, ¿Nos parece que están... ...fleshed out, como dicen los americanos? ¿Les parece que están mejor definidos que anteriormente? Ah, dale, me pues, gustan eh... más... No, dale ah, tú.
2: Dale ustedes. Eh.
1: Me gustan más, o sea, definitivamente me gustan más que, que los anteriores me dejan con ganas de más, si sí, digo, me gustaría tener un libro más desarrollado, porque están más interesantes en la forma en la que están presentados.
0: Eso sí, el libro está un poquito más, más este, más cortito que el de la camarilla, ¿verdad? Pero sí, sí, mucho más. Creo que se le puede haber sacado un poquito más, pero pues bueno.
7: Uh
0: -huh. Edgar.
3: Creo que son más creativos, ¿no? No, el, 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 la, la, las versiones anteriores eh, eran si bien accesorias en todo caso y estas sí eh, les produjeron un poquito más de interés y son, son más creativos incluso hasta en los propios nombres no como bien lo dijo eh, Odil y eso ciertamente lo hace más interesante no y eh, no sé por qué no revisamos el ministerio pero esa te la voy a guardar hey. <risa> muy
0: bien
4: Odil <risa>
2: Como dije, me parece como un poco más burocrático que, sus, este, que, que su versión anterior, pero porque está un poco más um, ordenado. O sea, insisto, no parece ya un berrinche nada más porque... pues este, Como mi papá no me quiso dejar la corona, me voy a fundar mi baronato por allá. Eso me gusta mucho. Ya no suenan, reitero, como a berrinche, ya suena más un movimiento mucho más pensado con un poco más de espíritu y deseo de hacer algo y no nada más este, estar en una etapa la, la parte de los clanes traidores eh, me pareció muy interesante que más que explicarte lo que era el eh, lo que eran era uno explicarte qué es lo que no eran y su contrapunto con con la camarilla y que además mantienen un hilo muy delgadito de orden ...bajo la premisa de... ...tenemos que sobrevivir... ...o sea, no es que esté malo... ...que esté... ...no no es que queramos estar de acuerdo con la Camarilla... ...pero esa parte de no morirme... ...sí me gusta... ...creo que toda la gente podría... ...y los vampiros y demás criaturas de oscuridad... ...tal vez los Greats ya están muertos... ...pero tal vez el resto de las criaturas dirían... ...no, tampoco yo me quiero morir... ...gracias... ...comparé los libros... ...tienen el mismo número de páginas... ...bueno, Camarilla tiene una página más... Pero posiblemente si los pudiera comprar como físicamente en cantidad de texto, sí podría haber ahí una diferencia. ¿Qué más puedo decir? Si me gustan estos anarquistas, como tú dijiste ahí en el principio, suena más como tu, tu inicio en la crónica. Te puedes como decir, voy a quedarme en el tutorial del videojuego, like todo el videojuego, porque está padre lo que estoy viendo. Porque Camarilla... Eh, como lo vimos la, la semana pasada sí ya suena un poquito más difícil de jugar esta parte de que siempre estás vigilado por el exterior siempre estás vigilado por el interior y siempre hay un complot horrible en contra tuya no es que los vampiros de anarquistas no vayan a complotear en contra tuya pero suenan un poco más um, amigables y que van a buscar hacer las cosas más en conjunto van a trabajar más unidos pues para no morirse y para que su proyecto sea más este, constante y más estable. Entonces, sí, sí me gustaron me, me gustaron los nombres de los grandes traidores. esta padre que ya una cuarta casa a tremer. Porque de esa manera, tremer sigue haciendo más derrinches y si algo se le puede molestar a tremer, está bien. Y si algo le puede molestar a Goratrix, pues también.
5: Y ya.
0: Ok. Sofía.
5: Sí, creo que, digo, para mí están definidos, están tan, ¿no? O sea, antes no lo estaban, ahora lo están y ya. Por eso creo que antes no los pelaba nadie, porque no era algo a lo que le habían puesto ganas, solo estaba ahí como una pincelada. Pues ahí están y ya, ¿no? Y ahora sí dijeron, a ver, vamos a tomar esto, vamos a definirlo y vamos a cambiar un poco la dinámica del juego un poco o pretexto de, de, de definir esta otra nueva este, parte, pero porque además creo que tiene sentido, o sea, creo que también un poco para cómo ha cambiado el mundo y para como los años que llevamos jugando de pronto, y, y además creo que se refleja un poco en, en algunos de nuestros capítulos varios <risa> de todo el análisis de mascarada. Había unas cosas que ya no tenían sentido, que ya estaban muy desgastadas, que, que la opción era o la camarilla super cuadrada, super hipócrita, super manipuladora, o el jabat igual de manipulador, pero más caótico y carne de cañón y con todos sus efectos. Y entonces, pues, no sé, como que para mí tiene sentido que... Que tuviera... o sea, había la necesidad de que tuviera otra cosa... ...ahora... ...si... ...si es la solución a todos los problemas... ...pues no, como lo dicen en el mismo libro... <risa> del, de, ...de los anarcas... ...en este libro, ¿no? ...si la solución a todos los problemas... ...es que los vampiros desaparezcamos... ...porque somos un monstruo... ...o sea, somos parte del problema, ¿no? ...pero bueno... ...bajo la premisa de que ya estamos aquí... ...y queremos seguir existiendo pues están intentando otra forma de organizarse y creo que tiene sentido, ¿no? Y pues claro, si es muy nueva, pues obviamente no va a estar tan definida, pero también espero que con el paso de, de los de los libros, de los años, tanto la misma compañía, desde el club oficial como los jugadores, pues desarrollen toda esa organización como pasó con el sábado, ¿no? Y pues a ver a dónde
0: llega. Muy bien. Eh, insisto, a mí me gustan más estos anarquistas, eh, no tanto porque, y a lo mejor me estoy explicando mal, no tanto porque se vean más definidos, porque se les, les pueda entender esta agenda política más claramente, sino porque siento que son más como jugables, o sea, hay más razones para... Para aterrizarlos con los personajes, para que, insisto, para que cuando empiezas a jugar el juego, digas, ah, pues tiene lógica, mi personaje estaría en este, en este punto de. de definición social, ¿no? Dentro de lo que es la estructura social vampírica. Tiene, creo que son más son asequibles, son entendibles. Creo que están en. insisto, en, en los problemas más, terrenal, más este, normales, terrenales. del de juego base. ¿Sí? Y, y eso me hace interesante. O sea, creo que no, no son los anarquistas. De la otra fuerza política comparada a Camarilla Sabat, todo lo demás, sino es un, o sea, son anarquistas porque son los mocosos, revoltosos de 15 años que están buscando como, este ser eh, contrarios a todo lo que tiene que ver con la, en la institución vampírica ¿no? o la institución social, lo cual me parece atractivo y me parece real. Dime, Régel. Nada, nada. Nah, me, me, bueno, yo considero que los anarquistas
4: en general. ...a mí no me agrada, no son un grupo con el cual yo estaría muy contento de jugar... ...pero esa es mi opinión personal... ...estos anarquistas, y concuerdo eh, con Sofía... ...que ya finalmente tienen una cara... ...tienen un método, tienen un sistema... ...no son solamente un montón de nombres... Eh, y, ...y posiciones dudosas... ...por otro lado, yo no soy en contra del anarquismo... ...de hecho, estoy muy convencido de que es la mejor manera... ...pero no para los vampiros... ...es toda una discusión que algún día tendremos... Pero eso es mi opinión Por otro lado, eh, sí, me, creo que valió la pena conseguir el libro eh, Me gustan como, como el ruido de fondo para otro tipo de crónicas también Está muy padre ya tener un, una idea de qué es eso
0: Muy bien Espero que con todo lo que hemos mencionado anteriormente les llame la atención Escuche, uh, Aprender a leer este ¿Qué, qué, 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 qué? faltas tú? Ah, sí, cierto, es que me dijiste que al final se me fue la onda Perdóname
6: eh, lo último eh, lo único que puedo agregar después de las opiniones de todos mis compañeros es que desde el punto de vista de eh, los jugadores y para los narradores y para tu mesa eh, yo eh, lo veo de la siguiente manera a los estilos de juego y lo que puedes hacer con este libro con este libro eh, puedes eh, crear historias que estén relacionadas a neonatos, a eh, el tipo de historias que quieres tener son de tus personajes que están luchando en contra, luchando principalmente para sobrevivir. Uh, me encantó la explicación de, puedes hacer todos unos arcos de historia y de juegos para los Duskborn, los los de la sangre eh, ligera, uh
0: -huh.
6: delgada. Delgada. Y puedes hacer solo una crónica en donde tus jugadores eh, son estos eh, vampiros, los más débiles, que están buscando eh, absolución o están buscando tener este final trágico. Eh, o puedes jugar al siguiente nivel de poder, que serían eh, los, como un miembro del clan traidor. O podría seguir al siguiente nivel como miembro de, de los clanes eh, oficiales del, del movimiento anarquista entre sí. Y si tienes ganas de tener un juego eh, más de, de política, intriga, eh, puñaladas por la espalda... Uh, no recomendaría este libro. Creo que no, te, no le vas a agarrar el mismo sabor... Lo puedes, como todo, puedes utilizarlo y jugarlo a tu manera, pero eh, como recomendación y si ese es el tipo de historia que te gusta jugar, este libro te da ideas para ello y te da sabor y color para que puedas hacer esas historias en este mundo de, de la mascarada. Uh, y me sorprendió también este libro porque el formato que tiene es también diferente la forma en que presentan la información al libro de eh, que revisamos la semana pasada, de La Camarilla, la Camarilla. Uh, y les hago las advertencias de que no es un libro entre comillas normal de rol es, te cuentan toda la historia, te lo cuentan a través de cuentos como Odile nos platicó que la mayoría es en primera persona, así que eh, te puede tomar un, a mí me tomó un par de leídas mi, mi sección para entender lo que me intentaban decir, como historietas están muy buenas pero si estás buscando un libro entre comillas regular de rol que te da reglas eh, y haces las cosas de esta manera, un, dos, tres este no es ese tipo de libro es un libro que puedes disfrutar mucho y puedes releer y releer porque tiene muchas historietas y de ahí más inspiración para crear tus historias quería uh, agregar eso parte al final para que no se sorprendan si si van a tomar este libro y dicen pero dónde están las reglas o dónde están todo lo que ustedes nos contaron en el episodio lo que compartimos es nuestra nuestro resumen e interpretación de todo este contenido que está en el libro okay. y me gustó <risa> y me gustó
0: Sí, es una de las cosas que siento que dan, que son atractivas e interesantes de las nuevas versiones. Entonces, de nuevo, disculpen, no estamos metiéndonos a tan a profundidad con todas las cosas. Hay partes en las que sí están eh, muy interesantes que las lean y que tienen contexto y que se necesitan todas juntas para poder entenderlos. Ojalá les haya llamado la atención los vídeos de lo que hayamos platicado aquí para leer este libro, como nos han comentado con otros libros. y Esperemos que se den la oportunidad de citar una crónica dentro de la ambientación de los anarquistas, según se, pro, eh, se propone aquí en la quinta edición de Vampiro La Mascarada. Dicho lo anterior, eh, Itzana, ah. saludos, despedidas.
1: Saludos a Corona Roll, a Ninjitel, que siempre le voy a mandar saludos y siempre se me olvida. <risa> es. A Balonrol Jalapa, y me encuentran en Facebook como Itzamna Fuentes, y en TikTok como Itzamna Fuentes.
0: Muy bien. Eh, ¿Rigel?
1: Pues, saludos otra vez
4: a los sospechosos comunes, ya todos sabemos quiénes son, pero me gusta recordarlos a todos. Este, Si alguien más eh, se apunta para ser un sospechoso común, eh, por favor levanten su mano, estará bueno. Este, me pueden encontrar como Regelbera en Facebook,
0: que eh, no habito en otras eh, redes sociales. Este y pues ya. Muy bien. Gracias. Edgar
3: les mm, le mando saludos a toda la gente que estamos aquí de regreso brevemente. Y pues gracias por escucharnos y todo eso. Me pueden encontrar como emeritano en todas mis redes sociales. Y eh, también con el eh, proyecto que eh, traigo con el Borre, este, eh, eh, que se llama, eh, se si no está va el nombre porque ya me estoy llamando. Cerroide. Cerroide, a otra perspectiva. Sí, sí. Entonces, escúchenos,
0: ya Muy bien. Vlad.
6: Saludos, son mis amigos de Fortaleza, de Sao Paulo, Saludos a Santos by Night. Eh. Gracias a todos quienes nos dejan sus comentarios, sus likes, nos comparten en nuestras redes sociales, Facebook, uh, Instagram, uh, también YouTube, eh, y intentamos eh, responderle lo, lo más pronto posible y también un saludo a todos nuestros nuevos miembros del canal de Discord, eh, en donde eh, llegan eh, la comunidad eh, a, hace opiniones acerca de los personajes que tienes o simplemente hablar de este el mundo de tinieblas que es nuestro hobby que nos gusta, eh, ahí nos pueden encontrar también en ocasiones en los enlaces, los van a encontrar en la descripción de este programa y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Muy bien, Sofía.
5: Saludos a Oliver, a Nan, a Julio, y a todos los que nos escuchan, que no conocen sus nombres, pero que están aquí. Padre, gracias. Qué bueno que son igual de ñoños que nosotros. <risa> eh, yo estoy en redes como Sofidia con PH en Instagram, como Ciarella con doble L en Twitter, y como Sofía
0: Arellano en Facebook país
5: Pues
2: yo le mando saluditos y saludotes a, a Hernán a Oliver, a Hammer a Julio a la gente de Camarilla México a la gente de Buenos a, a la gente del Grimorio de Funtac a Nigel Nigel ...a la gente del Discord de, de Juárez... ...porque han estado muy, muy... ...muy, muy movidos esta semana... <risa> ...ya... ...muchas... ...bueno y a toda la gente maravillosa que siempre se toma un... ...rato o ratote para escuchar... ...muchas gracias a todos ustedes... ...que tengan una muy maravillosa semana... ...a mí me encuentran en Twitter y en Instagram... ...como Odile Clio
0: ...muy bien, este... ...efectivamente saludos a toda la gente que nos escucha... ...este... ...ya sea de donde... ...por donde sea que la razón por la que nos hayan conocido... ...y, y en la plataforma en la que lo escuchen ...ya sea en, a través de podcast... ...o a través de YouTube... agradecemos sus, sus suscripciones al canal... ...y todos los comentarios que nos hacen... ...y tratamos de contestarlos todos a la brevedad posible... ...como bien dijo Odil... ...muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando... ...ahora en el canal de Discord de Juárez Bainait... ...que está reviviendo y estamos teniendo pláticas... ...muy amenas... ...toda la gente... ...que nos acompaña en... ...que nos apoya desde sus trincheras... ...en eh, Camarilla México, Guadalupe Master ...Masterface, Jugador Casual... ...Corona Roll... ...todos los demás grupos en los que publicamos... ...sobre nuestras eh, mesas o nuestras publicaciones... ...perdón... ...así como la gente de... ...bueno, Oscar Guerrero y Chilentínieblas... ...en Argentina la gente de La Voz de Anga... las Voces de Londres, Cartos Oscuros... ...y El Circo de Medianoche... ...y en España no solamente la gente de La Frecuencia... ...de Man Rosa y David... ...así como a Emilio y David allá en Barcelona, sino a todos aquellos que nos escuchan y nos escucharán en un futuro. Muchas, muchas gracias por todo su tiempo. A mí me encuentran detrás de todas las redes sociales de Juárez by Night. Espero que tengan una excelente noche y gracias por escucharnos. Si les gusta todo lo que tiene que ver con este nuevo y renacido movimiento anarquista, por favor ¡Compártanos! Compártanos.
7: <risa>